0: 昨天晚上，莫名其妙的，竟然把很老的电影《阴阳法王》又看了一遍。这是胡金铨老先生很久以前拍的电影了，大概在九二年左右，算起来也有很多年的历史了。那时正是徐克笑江湖的天下，所以这部特技陈旧、粗糙的电影，从那时到现在就一直很受人冷落。但是，它里面萧凉古朴甚至诡异的意境，我却是非常喜欢的。而且，片头一开始出来的那首郑少秋的《摘下满天星》，让我突然的特别着迷。真是喜欢前半部的风格，聊斋味甚浓，胡金铨的特色已一览无余。明代特色，传统底蕴深厚，那种生活化的古典，完全能引人入戏，毫无隔阂。不仅服装道具无不体现古典韵味，对白经典，没半句废话，通篇白话却又明明白白的是古典白话，字字句句简单又不简单，长话外有音，意味深长，更丝毫没有当前古装片中矫柔造作的对白特色，不看屏幕就完全成了现代人的对话，那京腔京韵，听着能让人舒服到骨子里。片中气氛甚好，《聊斋》毕竟是鬼话，阴森清冷的气氛不可少。从王生醉醺醺的回家路上，路遇当照长的师兄，站着吃狗肉面时吓得魂飞魄散，到撞上游风起了贼心，带他回家，打算纳妾，对老婆又小心翼翼，承前启后，节奏紧凑，没一点拖泥带水。演员的表演也算到位。郑少秋前半部的王生表现上佳，把胆小好色、懒惰小气的书生演得活灵活现；后半部的法王附身也无甚可发挥之处，脸谱化即可。王祖贤本就是女鬼专业户，此片里无太大新意，平平而过吧。不过白衣斗篷造型真是经典，几个老戏骨的表演可圈可点。刘洵本就亦正亦邪。这里演的张道长很有特色，他的师兄是五马所饰，戏份不多，早早的死了，可性格丰满，有趣的很。洪金宝的太乙上人也还不错。以前觉得下半部法王出来后就无畏起来，今天倒觉得也还有不少可看之处，比如三人同行去寻访太乙上人，路遇高人而不识。很有古代传说之感。后来和上人一起去阴间拜见冥王，也拍得神秘悠远。自然，那时的特技与今日不可同日而语。可若只有些高级特技场面、眼花缭乱的摄影画面，故事却说的破绽百出、肤浅不堪，那不是绣花枕头、烂稻草是什么？和现在砸钱做绣花枕头的导演前仆后继，真是可笑。居然还动辄票房破纪录，可除了费时费力费钱外，还费了观众的口舌。阴阳法王的寓意也不难理解，借古讽今，在此篇里，胡导还是很有想法的。毕竟另一位编剧是钟阿成，不过，现今披着人皮的不阴不阳的人还少吗？由风入阴间转世前的最后一句：“原世上的鬼都不在画皮”，可谓点睛之句。可惜，也只能是个美好的愿望罢了。可惜胡导已不在人世了，阴阳法王竟成绝唱。胡导之后后继无人，还有谁能把古装片拍得如此意境深远，传统底蕴如此浓厚？李安也顶多只能传承一半而已。戏到最后，热热闹闹的宾客盈门，晚来得子的王家大院摆满越生越久。王生喜滋滋地把儿子抱给前来道贺的太乙上人看，请他给起个名字。上人意味深长地说：“这孩子命里缺木，就叫枫树的枫吧。”王生打开上人留下的卷轴，画中女子在桃林里嫣然微笑。王生若有所思地看着那画，好似当时已惘然。画面就此定格，字幕打出。片尾曲只有梦里来去响起，说不出的动听和贴切，超然又惘然，遗憾又飘渺。听着听着，便要沉浸下去。其实前阵子就开始听这首歌，今天看完电影，配合剧情，更觉完美。郑少秋和陈松伶的对唱，亦配合的丝丝入扣，于是忍不住反复听了好几遍，回味无穷。